0: Leçon 2. Nous sommes notre pire ennemi. Après un début de carrière chez saint -E Labo, Thibaut décide de relever de nouveaux défis en rejoignant les équipes du laboratoire AstraZeneca, où il apportera son expertise pendant six ans. Cependant, le cœur de son parcours professionnel se dessine chez Sanofi, une entreprise qui deviendra son foyer professionnel pendant les 16 prochaines années. C'est là que Thibault se verra offrir l'opportunité passionnante de partir à l'étranger.
1: Quand je suis arrivé chez Sanofi, ça faisait à peu près dix ans que je travaillais pour le marché français, entre saint AstraZeneca. Je travaillais un peu pour Sanofi, pour le marché français. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le numéro deux de chez Sanofi, à l'époque, qui m'a dit que j'étais un peu trop français et qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passe en dehors de la France. Et du coup, m'a proposé de partir en expatriation aux États-Unis. Donc évidemment, j'en ai parlé à la maison. On a pris cette décision qui n'était pas une décision facile. C'est certain que quand vous avez créé votre famille à Paris, vous avez vos parents, vos beaux-parents qui sont tout près, toute votre famille, tous vos amis depuis une dizaine d'années, voire un peu plus même, parce que ouais, ça faisait plus que ça. Et que là, il faut plier bagage et partir. Moi, je peux vous dire, par exemple, il y a eu beaucoup de larmes, ça c'est certain. Ma femme a pleuré non-stop de Paris jusqu'à JFK. Donc, euh, je me souviens encore des hôtesses qui venaient me voir en me disant « Monsieur, il y a un vrai problème avec votre femme, etc. » Mais non, c'était le déracinement, quitter ses parents pour la première fois, partir aussi loin. Et puis, on se retrouve vraiment dans un, dans un univers totalement inconnu. Vous n'avez pas de carte de crédit à la banque aux États-Unis. Il fallait qu'on achète une voiture. On faisait tout en voiture. Moi, j'avais ma voiture de fonction que j'étais obligé de prendre, pour aller au bureau. Et ma femme se retrouvait plantée à la maison sans voiture pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est dur pour elle parce qu'elle est privée de sa liberté. Elle est privée de, ce, de son environnement. On connaît personne. On n'était pas du tout dans un quartier français. Et puis, euh, petit à petit, bah, vous, euh, vous rencontrez des gens, vous vous, vous renseignez, vous, vous trouvez des, des façons de faire. C'est n'est pas toujours la meilleure façon de, de faire, c'est pas toujours la plus économique. Et puis, euh, vous arrivez à, à faire votre trou et à reprendre une vie, on va dire, euh, plus normale. Mais je me souviens même, par exemple, de mes enfants qui parlaient pas du tout anglais. Et on a reçu un jour un coup de téléphone d'un de nos enfants qui s'était trompé de toilette et qui avait été dans les toilettes... Euh, du mauvais côté et ça avait fait toute une histoire dans l'école américaine parce que ils avaient écrit boy and girl sur, le, sur la porte mais quand on ne lit pas et quand on ne sait pas l'anglais donc on leur avait dit aussi un peu faut peut-être aussi vous mettre à la place de l'autre mais ce sont des petites choses comme ça qui font qu'à la fin ça met de la tension et c'est une épreuve pour une famille parce que vous avez deux façons de faire c'est soit vous vous soudez soit ça ça, ça sert les liens familiaux de façon très forte, ce qui a été notre cas. Et aujourd'hui, nous sommes tous les cinq extrêmement unis et je pense qu'on peut aller n'importe où, dans n'importe quel pays. On se soutiendra euh, toujours parce qu'on sait par quoi on est passé. Je vois mes enfants qui partent aujourd'hui tout seuls, sac à dos, en Amérique du Sud. Ils n'ont pas peur. Ils y vont. Alors, évidemment, quand ils montent dans l'avion, ils disent « mais qu'est-ce que je fais ?» Et puis une fois qu'ils sont sur place, il y a les instincts tout de suite qui reviennent. Donc, on leur a donné ça aussi. Mais c'est vrai que nous aussi, on en a... Euh, ça n'a pas été tous les jours facile. Donc une expatriation, faut pas se dire que tout est beau, tout est simple, tout est facile. Non, il y a des étapes qui sont compliquées. Mais si on est bien entouré, si on a justement la patience aussi de se dire bah qu'il faut laisser le temps pour prendre ses repères, pour apprendre son environnement, on y arrive, la preuve. Donc il y a eu cette phase d'atterrissage qui n'a pas été simple. Et à côté, moi, j'avais euh, un job super intéressant. Je travaillais pour la filiale américaine de Sanofi, où là, j'ai pu découvrir l'environnement américain, la culture américaine. Mais très rapidement, au bout de deux ans, l'organisation me dit, en fait, vous allez partir à Boston. Donc, on est en train de commencer à faire notre trou dans le New Jersey. Et là, elle me dit, en fait, on, on monte une division globale monde en oncologie, qui sera basé à Boston. On vient de recruter le patron de cette division. On a besoin de quelqu'un pour l'accompagner et pour l'aider. Vous partez avec votre famille à Boston. Et donc, je me suis retrouvé à recruter des chimistes, à aller louer des paillasses, tout un tas de choses que j'avais jamais faites. Et au même moment, Sanofi rachète une société qui s'appelle Genzyme à Boston. Très belle société à Boston. Et on me dit, bah, tu vas t'occuper de l'intégration de cette société pour la partie oncologie. Quand j'étais à Boston, j'ai eu la chance aussi d'avoir un, un boss qui m'a dit à un moment, mais tu sais Thibaut, tu habites à un quart d'heure de MIT et un quart d'heure d'Harvard Business School. Ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Et donc, il m'a sponsorisé un an de programme à Harvard Business School que j'ai fait en parallèle de mon job. Et là, ça a été une expérience unique et que je jamais parce que vous rentrez dans la mecque de l'éducation vous voyez la bibliothèque, vous voyez les infrastructures de salles de sport, votre chambre, où j'ai passé un certain nombre de semaines là-bas. Les gens avec qui vous êtes, qui viennent de, pays, de, de tous les pays du monde. Et vous, vous dites « Mais qu'est-ce que je fais là, en fait Qu'est-ce que je vais bien pouvoir euh, apporter ?» Et ça a été vraiment, euh, pour moi, cette expérience américaine où on arrive en se disant, mais un peu avec le syndrome de l'imposteur, de se dire « Mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter à, à ces personnes qui parlent extrêmement bien ?» Qui vont vite, qui innovent. Vous réalisez que notre système d'éducation est bien fait puisqu'on est très bon en analyse avec un esprit critique et que du coup, on se complète parfaitement bien avec la culture amé américaine. La culture américaine, c'est vraiment dans le « let's give it a try », donc on y va, on pousse, on est dans l'action, on avance. Et nous, dans notre culture, on est plutôt à dire, attendez, on va analyser, on va regarder dans quelle direction on va partir. Comme ça, on est sûr de, si on part, on part au moins dans la bonne direction. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon positionnement. Et on prend vraiment le meilleur des deux mondes, où on a cette partie analytique qui est nécessaire. Mais on a aussi ce côté de, de push que les Américains vous donnent. Et vous dites, bah oui, en fait, je n'ai pas toutes les réponses, mais allons-y. Et puis, on apprendra de toute façon en cours de route. Donc, j'ai extrêmement appris pendant cette période à déjà se pousser, à aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire naturellement, à innover, à prendre ses responsabilités aussi, puisque quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a tout de suite fait confiance en me donnant des responsabilités importantes que je ne pensais pas pouvoir avoir. J'avais 300 personnes dans des forces de vente à gérer. que Je ne pensais pas pouvoir gérer un aussi gros groupe. On m'a dit « si, si, c'est ta responsabilité. Et puis à toi de prendre les bonnes décisions ». Donc du coup, vous n'avez pas le choix vous êtes d'une certaine façon poussé, vous êtes obligé d'y aller et en fait, vous y arrivez. J'ai envie de vous dire, on est son pire ennemi parce que c'est nous qui nous mettons nos propres barrières. On a un peu ce syndrome de l'imposteur au début. Puis finalement, on voit que dans une réunion, on apporte quelque chose et puis on nous écoute. Et puis, on a pris la bonne décision et finalement, le groupe le reconnaît. On vous a donné de la confiance et vous avez parfaitement respecté cette confiance en faisant les efforts nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on vous a donnés. Donc, vous n'avez pas perdu la confiance qu'on vous a donnée. Donc, on vous donne un crédit d'entrée, ce qui est souvent pas le cas. Souvent, il faut construire cette confiance. Mais là, on vous donne la confiance tout de suite. Et ça, c'est quelque chose que je reproduis aujourd'hui dans mes équipes, de pousser, d'innover, de, de prendre ses responsabilités et de ne pas attendre qu'on vous dise ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire.
0: Après avoir passé quelques années aux États-Unis, une nouvelle opportunité professionnelle se dessine à l'horizon, offrant à Thibault la possibilité de partir vers un tout nouveau pays, situé littéralement à l'autre bout du monde, le Japon.
1: Après les États-Unis, on s'est dit « si on revient en France, on n'arrivera plus à bouger ». Donc on avait dit « est-ce qu'on pourrait partir soit à Shanghai, soit à Singapour » qui sont deux endroits où on voulait aller, on m'a répondu « oui, tout à fait, vous partez en Asie, vous partez à Tokyo ». On m'a dit « c'est pas du tout euh, Shanghai ni Singapour ». On m'a dit « vous verrez, c'est très bien aussi ». Et on est parti. on est arrivé quelques mois après Fukushima, donc dans un contexte qui n'était pas simple, donc de nouveau, vous bougez votre famille, euh, dans un environnement où je me souviens encore, la première réunion à l'ambassade, l'expert local dit « vous savez, on vient d'avoir Fukushima, dans les trois ans, il y a une très forte certitude pour qu'on ait le « big one ». Et les big ones, ce sont des millions de morts au Japon, à Tokyo en particulier. Ça vous met un petit coup de stress. Donc, on a protégé notre famille sans leur raconter euh, tout ça. Mais c'est vrai que le jour où j'ai quitté le Japon, après ma famille en dernier, j'ai quand même poussé un ouf de soulagement dans l'avion. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, mais ce n'est pas une science exacte, puisque aujourd'hui, ça n'a toujours pas eu lieu. Et j'espère que je touche du bois pour que ça n'arrive jamais. Mais donc, on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas notre culture. Et on a découvert... Que Très vite, on pensait qu'on était très différents des Japonais, mais qu'en fait, on est très proche des Japonais, nous, les Français. et On est très proche. Pourquoi Parce que les, les Japonais ont cette euh, culture du respect des aînés, ce qui est le cas aussi pour nous euh, en France. En France, on n'ouvre pas sa porte facilement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Un Américain le fait peut-être plus spontanément. Nous, en France, on attend de connaître les gens avant de rentrer dans la sphère privée. C'est exactement la même chose avec les Japonais. Et sur un point de vue personnel, ça a été extrêmement fort et enrichissant. Sur un point de vue professionnel, plus difficile. Bon, la première année, je suis un peu arrivé avec, euh, avec mon, mon moto américain de « let's give it a try euh, ». Donc, j'ai lancé plein de projets. J'étais au début responsable marketing, après je suis devenu general manager euh, au Japon des grosses équipes, beaucoup de produits, beaucoup de priorités, avec 10 partenaires japonais locaux pour des produits, donc tout le temps en interaction, très complexe. J'ai perdu 4 kilos la première année, et à la fin de la première année, avant de partir en vacances, l'heure du bilan. Alors, le bilan, c'est très simple. Vous prenez tous vos projets, vous regardez et vous dites « Alors, lesquels ont bien avancé Lesquels sont clôturés Pas un seul. » Tiens, tiens. Donc là, je me suis dit « Ça ne va pas marcher, en fait. Euh, si je, je m'épuise, on part dans toutes les directions. » Et en fait, l'image que j'ai trouvée, pour résumer euh, la façon dont les choses s'étaient passées la première année, c'est que vous prenez un élastique, vous tendez l'élastique, et à un moment, l'élastique est tellement tendu qu'il va craquer. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, Les Japonais veulent pas que l'élastique craque. Donc, en fait, les choses commencent à bouger pour mettre moins de tension dans l'élastique. Mais vous partez en déplacement, vous partez en vacances... Bah, qu'est-ce qui se passe L'élastique se détend, vous mettez plus de tension dans l'élastique, hop, donc tout le monde revient au point de départ. Et donc, du coup, vous avancez par à coup, mais en fait, vous revenez souvent au point de départ. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, la solution, ça a été quoi Ça a été très peu de priorités, même s'il y avait énormément de sujets, deux, trois priorités très claires. Apprendre aussi à, à écouter, à décoder le non-verbal parce que très souvent, on pense qu'on a entendu le problème... Après deux, trois phrases, et puis qu'on connaît, on a l'expérience, mais souvent, et au Japon encore plus, le déroulé ou la solution se trouve dans la dernière phrase. Donc parfois, il faut que vous laissiez parler des personnes pendant dix minutes, un quart d'heure, gestion du silence, et la dernière phrase vous donne la clé de tout. Et vous comprenez pourquoi la chose se fait ou ne se fait pas. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, d'être beaucoup plus dans l'écoute. J'ai aussi appris à être humble, parce que d'une certaine façon, vous ne parlez pas la langue, vous êtes accepté, vous n'êtes pas chez vous, ce n'est pas votre pays. Donc, euh, si vous le faites de façon un peu conquistador, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est quelque chose qui est très fortement aussi euh, regardé par les Japonais. Le côté authentique, le côté est-ce que vous êtes vrai, est-ce que vous êtes là pour l'équipe Et si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ça se sent. Et là, c'est difficile d'embarquer les équipes. Donc, c'est important d'être aligné, de le dire et de dire je le fais pour l'équipe. Je le fais pas pour moi, mais je le fais vraiment pour le bénéfice de l'équipe. Et, et aussi, le, le dernier, la dernière chose que j'ai appris, c'est ce lien très fort qu'il y a entre certaines personnes. Il y a un, un respect de choses qui ont été faites, de, de promotions qui ont été données à certains. Et il y a cette fidélité aussi professionnelle de un boss qui vous a donné une promotion un jour. Donc, il y a ces liens très forts entre, entre des personnes. Donc, il faut réussir à comprendre et à décoder. Donc, c'est un environnement qui est complexe. Mais si vous êtes vous-même, c'est-à-dire que vous êtes vrai, vous êtes authentique, que vous faites les choses vraiment pour le bénéfice de l'équipe et pour le bénéfice des gens, eh ben vous arrivez à avoir des gens quand vous retournez au Japon, même après des années, qui font la queue devant votre bureau pour vous donner des cadeaux pour votre famille ou pour vous montrer les parts de marché des produits dont vous gérez plus depuis trois ans, mais dont ils sont encore fiers. Et il y a cette et ça c'est fort parce que ça vous le retrouvez nulle part ailleurs dans le monde entier. Je Honnêtement, et je travaille dans beaucoup de et je travaille avec beaucoup de pays, on ne retrouve pas ça. Donc ça c'est vraiment une force qu'ils ont.
0: Après avoir passé 4 années enrichissantes au Japon, Thibaut et sa famille prennent la décision de rentrer en France. Cependant, cette transition qui aurait pu sembler être une simple étape dans un parcours professionnel marqué par le succès s'avère être un défi inattendu avec son lot de complexités. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.